0: Und wenn du natürlich diese Berufung so sehr, sehr aus dir selbst heraus lebst, bist du natürlich auch um einiges verletzlicher dadurch und das ist dann eigentlich gut, weil danach musst du dich wirklich auch mit diesen Urwunden auseinandersetzen. Immer wieder, bin ich gut genug, bin ich richtig? Menschen werden das in dir triggern, wenn du dann noch nicht wirklich grundsolide und stabil in dir bist. Und das ist natürlich auch einfach ein Prozess.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Business TV Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg und berufliche Selbstverwirklichung. Ich bin der Ferdinand und ich freue mich riesig, dass du hier bist. In diesem Podcast geht es darum, dass du quasi den Weg zu deiner Traumberufung findest. Hier gibt es ganz viele Interviews mit Leuten, die das schon erfolgreich gemacht haben, also die ihre Berufung finden und auch authentisch leben. Warum mache ich das alles? Weil ich habe es einfach mal irgendwann mal satt gehabt, so diese ganzen Glaubenssätze von unserer Gesellschaft zu hören, dass wir Arbeit als etwas, als ein nötiges Übel empfinden und quasi das meistens so läuft: viele Leute treffen sich an einen Ort zu einer bestimmten Zeit und machen dort Sachen, auf die sie eigentlich keine Lust haben und nennen das dann das Ganze dann eben Arbeit. Ich habe gedacht so, nee, das muss echt nicht sein, das muss auch doch irgendwie anders gehen und unterstütze heute erfolgreich Menschen dabei, auch ihren eigenen Weg zu finden. Heute habe ich ein ganz besonderes, besonderes Interview und zwar das von Ludwig Schwankel. Ludwig, der beschäftigt sich mit Heilung und ja, ich, ich, ich finde das... Ähm Passt auch hier deshalb in diesen Kontext so gut rein, weil auch so unsere Einstellung für unsere Berufung, die darf eben auch geheilt werden. Da dürfen wir auch nochmal reinschauen, mit welcher Einstellung gehen wir überhaupt zur Arbeit. Was erwarten wir denn eigentlich so von unserer Arbeit? Und Ludwig ist ein Mensch, der hat eigentlich schon immer so sein Herzen gefolgt, ist schon immer so aus der Haltung rausgegangen, okay, was, was, was kann ich denn eigentlich gut, wo sind meine Stärken, wo fühle ich mich wohl und wie kann ich das dann anderen weitergeben. Wir reden darüber, was es eigentlich jetzt Heilung genau bedeutet, wenn wir darüber reden. Er hat sich nämlich auf ja, Auflösung von Traum spezialisiert und für wen das eigentlich etwas ist, für ähm, weitaus mehr Menschen, als du vielleicht annimmst. Denn das ist so ein, ja, er sagt auch ein Schattenthema von unserer, von unserer Gesellschaft. Darüber redet man nicht gerne, äh, was nicht bedeutet, dass es nicht weniger da ist. Wir reden darüber, wie er so seine ähm, ersten Schritte in die Selbstständigkeit geschafft hat. Ich war mega froh, dass er Zeit gefunden hat, äh, mit mir ein kurzes Interview zu machen, denn er ist auch schon sehr beschäftigt. Wir haben uns in berlin bei den ehemaligen flughafen tempelhof getroffen und haben da eine sehr charmante kulisse gewählt mit ganz viel vogelgezwitscher und ja ich arbeite ja eher dahin dass ich sage zu meinen klienten okay sie dürfen sie jetzt einfach mal ihre traumberufung visualisieren darauf hinarbeiten was möchtest du eigentlich haben ich lade meine klienten wieder zum träumen ein und das Schöne an Ludwig finde ich, der geht quasi den anderen Weg oder ist quasi den anderen Weg gegangen, den Weg irgendwie eher nach, nach innen, in die Heilung, zu sagen, okay, ich schaue jetzt erstmal, dass ich jetzt hier meine ganzen Wunden erstmal versorge, meine ganzen Wunden heile und aus diesem Moment dann heraus schaue ich, okay, was jetzt eigentlich für mich jetzt gut ist. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar bei YouTube, wie dir dieses, dieses Interview gefallen hat und dann wünsche ich dir jetzt viel Freude und Erkenntnis. Ich freue mich unglaublich, hier einen wirklich wahren Herzensmenschen bei mir im Podcast dabei zu haben. Er ist quasi Begründer von der Rave community und von dem Seelenrave-Podcast. Herzlich willkommen, bei mir Ludwig Schwankel.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Habe ich lange nicht gemacht, tatsächlich.
1: Sehr gerne. Ludwig, dein Podcast beschäftigt dich ja vor allem mit Selbstheilung. Mhm. Was heißt denn eigentlich jetzt für dich in den Konst in den Kontext, wie du das jetzt ausübst, Heilung für dich? Wie könntest du das dann definieren?
0: Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Es ist natürlich so, dass ich seit Jahren mich mit diesen Sachen sehr intensiv auseinandersetze und dabei auch immer selbst meinen ja, wichtigstes Testobjekt war sozusagen und äh, ich habe sehr früh als Kind bemerkt, dass ich diese Fähigkeiten habe, ähm, man würde sagen, außersinnlich Energien wahrzunehmen, zu fühlen. Diese Hochempathie, die einem ja auch ermöglicht, äh, mit anderen Menschen und bei allem, vor allem bei sich selbst wirklich Themen, Muster, Glaubenssysteme wirklich zu fühlen, wahrzunehmen im Körper und dass man die eben dann auch dementsprechend energetisch umjustieren kann und das ist das, was ich eigentlich ja, seit Jahren machen und mache und vor allem auch eben mit dem Fokus äh, auf Traumaheilung, weil meiner Ansicht nach ähm, dies wirklich ein Schattenthema ist der Gesellschaft und weil äh, Trauma oder wirklich tiefere Verletzungsebenen, so wie viele hochsensitive Menschen sie eben erlitten haben, das ist, was diesen Menschen wirklich im Weg steht, ja vor allem erfüllte Beziehungen und eine erfüllte Beziehung zu sich selbst zu führen und darum geht es ja. Mhm.
1: Da hast du jetzt gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, dass das ein Schattenthema unserer Gesellschaft ist. Das wäre es auch meine nächste Frage gewesen. Also, für je wen wäre denn das Thema Heilung allgemein oder Selbstheilung interessant? Wenn du dir einfach mal überlegst, ist einer von unseren Zuhörern, der sagt, ja, mir geht's doch eigentlich ganz gut. Muss ich mich denn überhaupt selbst heilen? Oder wann, wann, oder wann, wann merke ich das, wenn das überhaupt für mich überhaupt, für mich selbst eine Relevanz hat?
0: Ja, ich denke, also ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Die wenigsten Menschen ähm, die beschreiten so einen Weg, ohne davor durch irgendeine Form von Krise zu gehen. Und ich meine, diese Krisen, die sich meistens dann auch in Form von destruktiven Beziehungen, toxischen Beziehungen, Natürlich auch ja, Selbstfindungskrisen, was das Thema jetzt Berufung, Leben oder so anbelangt, äußern. Die führen natürlich zu einer tieferen Auseinandersetzung mit sich selbst. Und wenn du dann diese tiefere Auseinandersetzung mit sich selbst wirklich initiierst, dann habe ich einfach die Erfahrung gemacht, auch aus meinem eigenen Weg heraus, dass ähm, das einfach wirklich in Schichten immer tiefer geht. Und dass dementsprechend, und das habe ich zum Beispiel auch immer gesagt, meine Arbeit ist überhaupt nicht für jeden was. Also zum Beispiel die Arbeit auf dem Niveau, wo ich sie mache, da sage ich, okay, das ist eigentlich eher wirklich für Leute was, die schon ein bisschen tiefer sich mit diesen Themen auch mental auseinandergesetzt haben und eine wirkliche Feinfühligkeit schon haben, auch wirklich in den Körper zu gehen, energetisch, emotional das wahrzunehmen. Und äh, für Menschen, die da vielleicht noch am Anfang stehen oder noch etwas anderes brauchen, ähm, beginnt das vielleicht erst einmal mit einer ganz klassischen Psychotherapie. Also ich finde, man muss da eben, ähm, man sollte da nichts ausgrenzen, sondern man sollte einfach ganz klar sehen, wo stehe ich in dieser Hinsicht gerade. Und wenn natürlich das Leben, was ich führe, nicht erfüllend ist, dann ist Selbstheilung für jeden was. Und vor allem auch, und das muss man ganz klar dazu sagen, mein Ansatz geht sehr von innen nach außen, eine geheilte Welt braucht dementsprechend auch selbst Individuen. Also das ist ja der große Fehler, den die Menschheit immer wieder macht. Wir versuchen immer die Themen im Außen zu fixen, aber die Grundfrequenz bleibt ja die gleiche, wenn der Hass, die Schuld, die Scham, die negativen, ich bin nicht gut genug Glaubenssätze einfach noch in den Menschen sind, weil sie werden ja dann immer wieder nach außen projiziert und formen sich zu dementsprechenden Problemen.
1: Mhm. Ich habe da eine ganz wunderbare Analogie, und zwar, wir Menschen, wir sind wie Vögel, weil ein Vogel, der kommt auch zweimal zur Welt. Einmal im, im Ei und einmal, wenn er dann aus diesem Ei herausbricht. Mhm. Wie war das da bei dir gewesen?
0: Na, also bei mir war das gewesen, um das auch kurz zu fassen, ich hatte, wie gesagt, schon immer so ein Gefühl, anders zu sein, also in jeglicher Hinsicht. Und hatte dann ähm, mit in den Anfang meiner 20er-Jahre tatsächlich auch hier in Berlin ähm, ja, eine sehr, sehr für mich schmerzhafte Beziehungserfahrung. Und diese schmerzhafte Beziehungserfahrung, und da war ich immer schon Pragmatiker, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, ich hatte auch immer schon das Glück dass ich mit diesen ähm, energetischen Aspekten auch von, von, von Kindesbeinen an, also ich habe das einfach gefühlt, man musste mir das nicht erklären. Ich brauchte da auch keine wissenschaftlichen Erklärungen. Für mich war immer klar, okay, du kannst das und du hast die Fähigkeiten, damit zu arbeiten. Und dementsprechend war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe in dieser Beziehung, oh Gott, du musst dich wirklich auf tiefer, tiefer, tiefer Ebene mit dir auseinandersetzen, weil einfach so viele Selbstwert- und Selbstlebethemen hochkamen. Und dann habe ich damals eben begonnen, diese, ja, sage ich mal, energieheilerischen Fähigkeiten bei mir selbst sehr stark zu trainieren und habe mich da tatsächlich für diesen Step, wo ich damals stand, aus dieser Krise herausgearbeitet, was gut war. Und damit hat sich natürlich, haben sich diese energetischen, spirituellen Kapazitäten immer mehr erweitert. Und dann war der nächste Schritt natürlich, also neben diesem, sage ich jetzt mal, Initiator dieser schmerzhaften Beziehung, dass ich mit dem Studium fertig war und ich konnte das wirklich beobachten. Also ich habe dann, ein Jahr lang auch Bewerbungen geschrieben, weil ich immer gesagt habe, ja, jetzt noch nicht und jetzt machst du das noch nicht beruflich und so, wie es halt die meisten Leute machen, ganz klar. Also es war wirklich noch nicht auf der Agenda. Und es hat nicht mehr funktioniert und dann tatsächlich habe ich begonnen, wie gesagt, äh, ja, diesen Blog zu kreieren und zwar auch aus einer gewissen Naivität heraus. Leute haben gesagt, mach das mal und ich dachte so, oh Gott, ich... Pff, ich habe mich nie mit diesen Sachen auseinandergesetzt, das war auch interessant, mich hat das nie interessiert, auch das ganze digitale Nomadentum und damals, das war ja, als ich das angefangen habe, so 2015, das war diese große, ja, Online-Welle, wo jeder begann, eben mit diesem Blogging und so weiter und ich war da so völlig okay, kann ich ja mal machen und es hat tatsächlich halt, ich denke, weil es eben einfach so ein essentieller Teil von dem ist, was ich bin, für mich funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen und das war dann so der zweite Schritt und dann hat sich das natürlich über die Jahre immer mehr intensiviert, was ganz klar ist. Ne? Du bleibst nie da, wo du anfängst. Es ist ein Entwicklungsprozess.
1: Mhm. Es ist jetzt nochmal, hast ja gerade so schön gesagt, auch mal ein Entwicklungsprozess. Also einmal ähm, dahin zu, zu gehen, etwas zu finden, was man auch gerne macht, aber dann nochmal ein ganz, ganz anderer, damit dann auch dann wirklich dann ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und darum geht es ja auch dann hier im Business Hippie Podcast, damit ich einfach, dass ich einfach Menschen interviewe, die sowohl als auch sind, ähm, also sowohl auch unter anderem im Business-Kontext -Kont erfolgreich, aber es dann auch noch geschafft haben, dass ähm, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit. Für, ähm, mhm. vor, ähm, voranzubringen oder, mhm. oder, 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 oder fertigzustellen. Mhm. Wie war das da bei dir gewesen? Also, hattest du niemals irgendwie einen Druck gehabt, so, oh, jetzt möchte ich mal damit das wirklich Geld verdienen oder möchtest du, ich möchte ich jetzt damit das gleich in die Selbstständigkeit
0: starten? Nun, wenn ich das auf einer tieferen Ebene betrachte, hat ja jeder Mensch schon gewisse Ressourcen mhm. in sich. Ja? Wir haben ja alle einfach ein gewisses Licht- und Schattenpotenzial von Kindesbeinen an in uns was natürlich oft dann durch Trauma und Verletzungen ein bisschen vernebelt wird und nicht mehr so leicht zugänglich ist. Aber ich würde sagen, dass ich immer schon so eine gewisse Frequenz hatte von Hey, das, was ich kann und das, was ich mache, das ist das, was den Leuten gut tut, was sie brauchen. Also das war wirklich so. Das kann ich auch wirklich sagen. Als ich da rausging, ich war der Felsenüberzeugung, Überzeugung, alle Leute würden das toll finden, was natürlich nicht der Fall war, weil es nicht für jeden ist. Ne? Du ja, komisch. hast ja dann auch eine gewisse Grundnaivität, aber grundsätzlich diese Frequenz ist geblieben. Es war immer da. Ich habe immer gewusst, das, was ich mache, ist gut und diesen Job, den ich mache, ist gut. Und das ist es, was einen Mehrwert schafft und äh, wo die Leute wirklich auch etwas abgreifen können. Also da hatte ich immer eine ganz pragmatische Selbstüberzeugung, würde ich sagen. Und auch eine gewisse Leichtigkeit, die damit einhergeht die, würde ich sagen, auch einfach Teil meines Wesens ist, diese, diese Leichtigkeit. Nichtsdestotrotz, ganz klar, über all die Jahre, wo ich das jetzt mache, hast du immer wieder in dieser Hinsicht Desillusionierungen, was gut ist, weil dann kommt natürlich auch mal Kritik und dann kommt auch mal quasi, dass irgendwelche Menschen etwas auf dich projizieren oder dich kritisieren und wenn du natürlich diese Berufung so sehr, sehr aus dir selbst heraus lebst, bist du natürlich auch um einiges verletzlicher dadurch. Und das ist dann eigentlich gut, weil danach musst du dich wirklich auch mit diesen Urwunden auseinandersetzen. Immer wieder, bin ich gut genug? Bin ich richtig? Menschen werden das in dir triggern, wenn du dann noch nicht wirklich grundsolide und stabil in dir bist. Und das ist natürlich auch einfach ein Prozess. Und was jetzt so das Finanzielle anbelangt, so war ich da eigentlich auch immer sehr pragmatisch gewesen und im Prinzip ist es eine Sache auch und das wird in diesem ganzen Spiri-Herzensfolge deinem Herzen-Zeugs auch manchmal immer nicht gesehen. Ähm, ganz klar, du kannst nicht davon ausgehen wenn du sowas beginnst, dass du von Anfang an damit Millionen scheffelst. Also das war auch nie mein Anspruch. Ich habe das begonnen und ich hatte nebenbei eben noch einen Job und das ist dann halt immer weniger geworden. Also ich habe natürlich mir da damals einen Job gesucht, der mich sehr wenig Kraft gekostet hat, weil mir war klar, dass ich logischerweise nicht äh, beides in dieser Intensität leben kann. Und so habe ich das Gefühl, wenn du da wirklich offen bist, kommen die Dinge da dann auch. Und irgendwann beginnt, begann das dann, ich habe dann begonnen, Workshops nur in Berlin zu geben, dann was deutschlandweit und irgendwann konnte ich davon leben und irgendwann konnte ich gut davon leben und irgendwann konnte ich sagen, hey, wow, du kannst jetzt hier eine Menge Geld damit machen. Ganz einfach. So, Also das war einfach ein stetiger Entwicklungsprozess, der nicht von heute auf morgen war, sondern sich einfach halt, ich würde sagen, auch mit der Ausdehnung meiner Fähigkeiten ganz organisch entwickelt hat. Und es auch immer noch tut, natürlich. Mhm. Und was
1: sind jetzt da so deine Ideen für deine Zukunft und die der Seren-Rave-Community?
0: Ja, das ist so ein Ding, ne? weil ähm, ich habe es nicht so sonderlich mit Zielen und Visionen, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ähm, weil ich immer sehr stark schaue und vor allem auch, aus meinem eigenen Weg heraus, also mein Motto, und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, ich transformiere mich stündlich. Also ich bin wirklich in einem permanenten Prozess mit mir selbst, und zwar nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch emotionaler Ebene. Das heißt, dass natürlich je mit Ausdehnung meiner Fähigkeiten und meiner Kapazitäten sich auch meine Möglichkeiten ganz anders mir zeigen und gewisse Dinge wegbrechen und sich nicht mehr stimmig anfühlen. Und das, was ich zum Beispiel jetzt sage, boah, ja, das ist etwas, das wollte ich immer schon mal machen und das ist das Ziel, das könnte in zwei Monaten ganz anders sein. Ich versuche immer sehr, aus dem Moment heraus zu handeln. Und da hat mich zum Beispiel auch äh, die ganze Corona-Sache noch mal noch mehr da hineingedrückt, weil ich es natürlich immer gewohnt war. Ich mache mir meistens so im Herbst, vor, vor, dem, vor dem kommenden Jahr mache ich mir immer so eine Liste, meine ganzen Workshops zu geben, wo werde ich wann sein und das war jetzt natürlich alles nicht möglich. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte überhaupt nicht mehr so diese langen Vorlaufzeiten, so, sondern ich möchte einfach sagen, okay, in drei Wochen mache ich einen Workshop, weil ich Lust drauf habe und das ist natürlich cool, wenn man dann irgendwann da immer spontaner aus dem Jetzt heraus entscheiden kann und zwar ähm, einfach auch natürlich, was das braucht, ist eine gewisse Sorg- und Angstlosigkeit und wo Trauma ist, bist du nicht sorg- und nicht angstlos.
1: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Alles hat ein Ende und manch Ende kommt auch recht unverhofft, wie zum Beispiel der Speicherplatz von meiner Videokamera, das habe ich äh, tatsächlich. Verpeilt zu checken, bevor ich ins Interview gegangen bin, äh, ich habe mit dem Ludwig noch ein bisschen weiter gesprochen, das ist leider jetzt nicht mehr drauf, es tut mir fürchterlich leid, Ich entschuldige mich hiermit bei all meinen Hörern. Das Gute ist aber, wenn du noch weiter auch ein bisschen äh, Ludwigs schöne Stimme lauschen möchtest, dann habe ich da tolle Nachrichten für dich. Er hat nämlich selbst auch einen eigenen Podcast, darüber bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und zwar den äh, Wave podcast Das schicke ich dir alles runter in die Show Notes. Auch die ähm, Internetseite von Ludwig, da findest du all seine Angebote von ihm und ähm, all das, was er sonst noch macht, den Blog und so weiter. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, bewerte ihn doch gerne bei iTunes und schau dir gerne nochmal noch die anderen Folgen an. Ähm, ich habe mittlerweile schon Ziemlich viele Folgen mit ziemlich vielen interessanten Interviewpartnern. Die sind dann auch dann in voller Länge versprochen. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, in Giant Job stimmt schon seit langer Zeit nichts und du möchtest eigentlich schon seit langer Zeit etwas ganz anderes machen, weißt aber nicht was, dann freue ich mich auch sehr, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Das ist nämlich mein Job. Ich begleite Menschen in eine ähm, erfüllte Berufung Du kannst dich gerne auf eine kostenfreie Beratungssession bewerben. Findest du alles in den Shownotes auf meiner Internetseite, aber auch ferdinand-otto.com. Und dann freue ich mich riesig, dich das nächste Mal wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Nächsten Dienstag, let the magic happen, dein Ferdinand.